0: 说在地的故事。
1: 今天透过林飞生活啊，狗狗说在地的故事节目，我们要来跟大家介绍有关在中部在地的民俗竹编工艺文化。特别为您邀请到竹编工艺大师刘新泽刘大师来到我们节目现场，要跟大家来分享在台湾传统的竹编工艺的故事。Hello， 刘老师。
0: 哎，主持人，哎，各位观众大家好，各位听众大家好。<當><笑>
1: 刚才呢，我们在听呃新闻的那段时间呢，我就在跟老师聊天，然后老,老师呢就拿出了戒指。然后这个是竹编的戒指，好别致哦！而且每每一个戒指都不一样，说这是要送给我的哇！我真的从来没有想过，我们想象中那种硬邦邦的竹子，然后它可以变成一个就是呃首饰，一个竹编，然后就戴在手上，而且它不会刺到人，因为我们想象说，诶，像我们有时候弄竹块不小心弄的时候都会刺到你的肉，<对>可是这个戒指直接套进去。完全不会说什么摩擦，你的皮肤不舒服的感觉都不会、欸
0: 。对我们，因为我们这种东西就需要经过在竹边上的破竹以外，还要有垫宽的动作，还有倒脚垫厚。所以经过倒脚以后，它整整个摸起来是舒服的，所以它就不会刺伤到人这样子。
1: 所以，而且它每一个颜色都不太一样，对，有的深，然后有的浅。那那个颜色是竹子天生颜色，还是染上去的？诶
0: 、欸，好几种方式呢，有的是经过染，有的经过熏，还有一种是经过它叫把那个月历树还原，嗯、所以它要经过定色这一类的动作，所以它它就是有。好几种的方式是不一样的的那个处理，才会产生很多不一样的颜色。Okay. 就
1: 是从这样一个小戒指，这样一个小东西呢，你就可以发现说，我们想象当中的竹子跟它的竹编的艺术呢，确实会是有很大的不同哦。不过我也很好奇说，说老师你是为什么会投入竹编工艺
0: ？竹编工艺，我是之前就是爸爸有在。应该是四十多年的，他之前有做那个外销日本的一些简单的那个工艺，就是用的东西，嗯、类似像牙签的东西，可是它不是牙签，它好像也可以当做签，好几种了、啊。对啊，因为那种也、欸、最主要是我生长在竹山，嗯，因为每天接触到的很多都是竹子的东西。所以后来就是对于这种东西，就工艺上的那个呃竹编上，还有那个它的质感啦、啊，因为我们我们台湾的竹子它是相当的美，还有它的质感是非常的漂亮，嗯、所以就渐渐渐的越来越喜欢。
1: 所以其实像我们如果说去溪头啊，或者山林溪去玩的话，我们在开车那段路上就可以发现两侧的那个竹林，就会让你有那种置身仙外桃源的那种感觉。那也因为说在南投竹山这个地方呢，天时地利人和，加上说，诶爸爸可能就是从事这个竹编相关工艺的，就直接把一生的绝活就交给了我们的刘大师哦。但是我看到其实老师的一些相关的作品来讲的话，真的就是从。产品，然后跨足到艺术来讲的话，这中间是为什么会有这样的一个过程？因为我们可能竹编的东西在我们生活当中其实也还蛮多的，但是它可能就是一般的用品。但我看到老师的作品集，全部每一件通通都是艺术，甚至现在在我们的台中呃资产园区呢，其实也有举办老师的作品展哦，会一直展到10月13号。那从产品的制作到艺术的创作，这中间。真的心路历程，可不可以请老师跟我们分享一下？
0: 因为在跟爸爸的互动以外，最主要是因为在地震前，本来我是做一些公益相关的公益竹编的话，那时候可能很少，只是妈妈以前就是做一些比较粗糙的竹编。可是到后来，是因为认识了我们老师黄图山。他在在主编这一方面，他是相当，因为我是看到他的作品了，他的作品真的是很美，很有创作，所以才很喜欢，也不能说是一个机缘的，是我刻意的。就是老师已经上课，当时已经在授课，经过了他已经经过差不多一个多月了，可是我很喜欢，就经过朋友，因为朋友比较认识我们老师，所以就。找朋友就跟一起去跟老师说，问我们可不可以？我们会认真，要把要去学这个竹编。当初就是因为这个原因去找老师，老师还是虽然是已经上课了一个多月，可是他还是说下我们这个学生两位。可是我的朋友好像他是没有很很有兴趣做的。做的可能也许将近一个月左右吧，后来他就没去了。可是我越学这一方面的工艺，越来越喜欢，所以我在跟老师学习的过程过程当中，我就是如果老师上课教一件作品，我至少都做了两件以上的作品，来要把这个主编的工艺要给他更熟练，嗯、因为很喜欢，所以就是。就是利用晚上还是什么，就是多做一点，就是想要把它，因为竹编是真的，它工艺上还有破竹这一类的，是辛苦，可是它做起来的成就感真的是个人是非常喜欢这一块，所以呢，我我在这一方面就是就是尽量要把它学好，所以就是因为这种这种关系，所以我在很短的时间就可以把老师。的教的不是老师全部啊，就是教的方面，我都可以很快的学上来这样子。嗯。
1: 我其实听那个刘星泽刘大师在分享说，诶，他当时是怎么样跨足到竹编艺术的这个领域的时候呢？就你真的要很积极、很努力哦，因为本身来讲的话呢，人间国宝的竹编工艺大师黄土山老师，他也应该也不是随便就收徒弟了，对不对？你也要展现出来说你很积极、很努力，然后不放弃。所以人家说要教一件作品，我不行，我教两件，甚至雕三件，因为这是你整个热爱的。所以做再多件，<對>或许你都会觉得说，我不会累。我就是希望能够把我的作品呢、嗯、做到尽善尽美啊。嗯、甚至我知道说，其实刘心哲大师呢，可以不靠机器，就徒手削出呢那个竹丝，大概是零点零一公分，跟大头发一样。这个技术的养成，应该也花了很多的功夫吧
0: ？对，竹编就是需要时间。嗯，你时间用的越多，其实。学东西像竹编，就是最主要的是耐心以外，还要就是最主要要有兴趣啊、呃。有兴趣的话，你才会很认真的学习。在学习的过程，尤其我今天在做到作品的某一个阶段，他会忘记说，哎。已经中午已经过了一两点，还是晚上已经几点了？也许都会忘忘了，因为你做到那个阶段以后，你想要吃饭，哎，也许他已经七点多八点多；那、啊、晚上也许想睡觉的话，哎，他已经超过十二点了，哎、嗯，还就赶快，因为有到一个阶段才会去看一下时钟或是这一类的，哎，都已经超过时间了。都会这样子的，
1: 对，所以就真的是废寝忘食。嗯、如果没有把那个作品做到一个段落，是没有办法去想象说，诶，时间呢？外面是天黑啊，还是天亮？那都与我无关。我现在整个心思就是全部放在我创作这个作品当中。做到好，可能已经是隔天了，都不一定哦。诶，所以家人在你创作的时候，会说在旁边提醒说，诶，那个要吃饭喽，或是要怎样？还是说他们就是给你一个完全独立的空间，就是。你饿了，你自己再出来，再吃东西，嗯、再睡觉，太太再休息
0: 。太太会提醒一下这样子的，可是在做的过程中，我要把这一段还是这一个稍微有一点结束还是什么，才会放下手嘛，所以都会会忘了，还是过了那个时间再吃饭这样子。
1: 所以，像我们刚才有听到说，哎，大师跟着黄图山老师一起来学习。那你跟他学习的过程当中，这样师徒大概是多久的情谊呢
0: ？哇，跟老师就地震前到现在，可能也就差不多二十出年，都还
1: 是持续的在不断的互相切磋琢磨嘛
0: 。哦、到最近五六年来，因为老师身体的关系，所以就比较没有这、嗯、这一方面的互动。嗯嗯嗯，嗯嗯这样子
1: 。那在创作过程当中，比如早期在九二就地震之后啊，刚开始跟老师师学习的时候，那如果碰到一些不会的话，那那黄大师到底是怎么样？就是在
0: 老师人真的是很好，嗯、所以我在做。遇到有什么问题的话，我都会亲自跑到他家里去找他问这个问题啊，解决了以后再回来这样子。因为老师离我家也差不多十来分吧，很近。嗯，所以就是有时候都，也许如果没有在主编上的，也许会找老师聊一下天，聊聊聊天啦、啊，跟师母做一下互动这样子，所以是常有的事的。也不只是主编方面呐，嗯、就是后来就像是家人一样，朋友、朋友家人一样，嗯、就是常有的互动。所以我这一次呢，我们在这个《人间国宝传奇》的记忆当的过程当中，我就是在做作品这一方面，我就有做了两件跟老师的互动，是很很密切的。像里面有一个叫传承纪念包，那主持人有空的话可以看一下。嗯，那跟老师的互动最主要是在，在在互动的时候啊，就是做做一个，他有一个面是写着“诶传意”，对对、啊，背背面是写个活水。传意呢就是传承记忆嘛，啊，我就以两只和平锅。作为跟老师的互动对话这样子啊，到做好以后，还请老师在，因为是一个包包嘛，所以在后面的话，在里面不是在后面，在里面的话，就请请老师亲自把名字签上，以后就当做一个回忆或是一个纪念这样子。啊，后面的话，因为是传奇计划，所以后面我就是写个活水。啊，边的话后面也许就有像海浪还是一个浪水在动的感觉，所以就要像活水一样，就是继续传承，因为是传奇计划嘛、嗯。对，所以这个是第一件作品，第二件的话就是一个叫蛋，蛋就是像诞生，诞生就是我们传奇计划里面。的一个作品啊，因为老师是人间国宝，他传奇在文化部这一方面，他是需要需要传承三个医生，所以他就找过了三个三个医生，一个是我，一个叫涂师岩老师，一个叫黄启祥老师。啊，黄启祥老师是老师的儿子，第二的第二个公子。嗯，所以那个作品也是。是一个互动，<对>跟老师互动，主体还是一样，就是一个大蛋，嗯，大蛋呢、啊，大蛋就是有出口，就是留一个洞，就是它会产生三个异生，就是孵出三个蛋，这、就是一个情境。主持人有空的话，哦、可以到，嗯，现在我们在展览的地方是那个台文化部文化之展区，就文化园区在复兴路那边，嗯、有空可以请大家可以来。看一下那个氛围，我都有稍微做一下，像类似一个竹林，看上去好像一个，一个，一个，一个，呃、欸，叫杆嘛杆子，它它上面就是放这一件作品，嗯、这件作品的话，你看上去好像是，好像是母鸡在孵蛋，孵出三个蛋的感觉，有那种情境的感觉，嗯
1: 、對,对对对对，有互
0: 动的感觉这样子
1: 。所以我们这些所有的作品，都是现在都在我们文化部的文化资产局，就在我们台中复兴路那边展出嘛，<对>都可以看得到实际的真品这样
0: 。没有，就是我另外一个小册子那那一本才、嗯嘿，那一本就是里面的作品，就是目前都是在那边展。因为我展出的方向没有很多作品，<好>最主要我是要。给大家了解到，嗯，我对竹编的工艺，对这一方面给大家了解，所以我都有写一些文字在那边给大家，诶，意会一下，了解一下、啊。那我就分成三个阶段，第一个就是跟老师的互动，为传统，传统这一方面。啊，后来有创作一件叫《日月创新光》。《日月创新光》的话，它最主要是在在我在我们南投那一方面，如果在高速公路也可以看得到的一个，诶、欸，简餐，它叫星月天空的一个方。面、嗯，因为当时就是看到这一个，这一个，这个吃简餐的地方，嗯、所以我去去了那边以后，就是在那边欣赏夜景跟跟天空上的夜景，才创作出这件作品。啊，起初的构想。因为主编上大部分都是什么，都是以圆扁的，还是花瓶、男子这一类的。那这件作品呢？因为我要形容它月亮的感觉跟太阳下山的感觉，所以中间我最会形成这种六角形，就是因为中间圆，它就是代表我们太阳下山的感觉。嗯。啊，月亮的话就是我们六角，你如果在在正面，呃，看上去。的话，它有一个中间是我们叫呃、欸、中月，就是月中的圆，旁边叫初月嘛，就是代表月亮的感觉，这样子来形容我们这一件作品。嗯，啊，因为看到天空上的东西，它是需要有大星星，因为月亮有了，太阳有下山，月亮有了，所以它的星星就有远近。嗯，还有作品上的透视，就分远近的感。觉。感觉这样子
1: ，六角形这个日月创新光真的是还蛮独特的一个形状，就像刚才老师提到说，大部分都是圆形的嘛。<對>但是你这样整个看下去就很，就透过老师的解释呢，月亮、然后太阳还有星星，就同时呢聚合在这一个作品当中哦、喔。那老师，我可以把这个照片，这个照片拍照，然后放在我的脸书上面吗？哦、可,以可以吗？可以哈。以以那因为刚才老师介绍了三个作品，我真的觉得说只有我一个人看呢是不够。<笑>但是你看照片也不够，因为你其实是可以到文化部文化资产局的展展示中心呢去看到，其中像是传承纪念包，所以它是一个真的可以用的包包咯
0: 。对，里面可都
1: 可以用，所以它是全部都是竹,竹子创作的嘛。嗯就是所有的都
0: 是竹子，嗯，当然也因为我们是包包嘛，所以有一些皮，还有一些拼布的结合。但是大
1: 部分嘛，大
0: 部分是以竹为主，对。嗯
1: ，就是一个长方体的那种。呃，包包啊、哦、是非常特别，还有就是蛋。那经过老师的解说，我才会理解说，哇，为什么一个大的圆形，然后旁边会有三个小的？原来就是代表着那个黄大师他的三个弟子，然后师生相传哦，然后诞生了一些新的艺术创作了。那待会呢，我会把这三个作品呢拍照、哦、放在我的粉丝团上面跟大家一起分享。那我们也先休息一会儿呢，待会继续回到生活啊，狗狗说在地。的故事呢，同样还是继续邀请到竹编工艺大师刘新泽刘大师，跟大家继续分享台湾传统的竹编工艺故事。跟大家分享呢，在中部地区的民俗竹编工艺文化。今天特别为您邀请到竹编工艺大师刘兴泽刘大师来到我们节目现场，来跟大家分享台湾传统的竹编工艺故事哦。刚才呢，在听歌的过程当中呢，我已经很快的把我们刚才分享的三件作品蛋，然后还有传承纪念包，还有日月创新光这三个作品呢，放在我的粉丝团了。希望大家呢，可以上到林飞粉丝团。呃，一起去看一下，因为可能我们有时候光听呢，会无法理解说，哇，这个作品它的精细的程度，你很难想象说，哎，用那个硬邦邦的竹子，竟然可以做出这么完美，然后曲线这么优雅的一个作品哦。所以我想很好奇说，老师，你的因为你的作品是非常非常多、哦，那它的创作的发想的过程呢，是怎么样激发你的创意
0: ？我大部分都是在生活上的。一些感受，或者是有看到什么东西以后的一些想法，还是生活上有有有什么事情啊，就会联想，还是我今天想要做一些什么作品啊，他他的想法里面，也许就可以再有另外一种又不同的一个作品的产生。例如呢，我像。在这次在文化资产局那边展的一件，它是 T 系列的作品，就是《边境之外》。这是我刚开始一个很简单的想法，就是在我们我们的茶道上泡茶，单一只有一个杯垫，还有茶洗这一方面的一些简单的用具的花想，所以后来呃自己也想不到说会做出这件作品。因为就是很简单的一个泡茶，就是简单跟大家诉说一下，就是以一个杯垫的概念，然后后来发想到在我们泡茶的中间，如果有今天有来了两个客人，或是三五六个、十几位的客人的话，那你那个杯垫，我们在倒茶是不是有一个呃、哎、茶海需要倒在？杯子上按、啊、杯子，大部分都会排一整排。嗯，排一整排以后呢，就把茶水倒在这个茶杯上。那、啊、你今天如果来了两个客人，当然我们做一个小小的的那个垫子就可以。如果今天来五个客人呢，你是不是需要长一点？长一点，你容器你放杯子的话就又放不够，不够的话怎么办呢？还是你今天就是做了很长？嗯做的可以摆个十格，可是你今天来的两个人你，你你摆上去以后，它反而又变成不好看，嗯，所以我的花想就是，哎、欸，它可以用连接的方式、插销的方式啊，插销的方式，我又想到它是可以当积木的组合，积木以后呢，又可以花想到它乐高、乐高的感觉，可以下去做这件作品，它不只是在茶道上了哦。所以呢，我这样子的花想以后在茶道上以后花想到后来花想出做出这件作品啊，你在做的当中你又可以想到哎、欸，它它甚至于你，反正这种东西你就是做的越多，你可以怎么样啊？你可以再做堆叠建筑结构，嗯、甚至于到最后你还可以做什么？还有几何造型。那我两旁就是你，它有三角形的构造型啊。一边是三角，一边是类似是正方形，叫方形的结构。啊，中间我就是类似有像结构，就是建筑结构，还是一些乐高的感觉。这样的花想，来后来才做出这件作品。
1: 其实这个我手边现在拿到就是老师刚才形容的“边境之外”哦。嗯、那这个边呢“边”呢是编织的“边，就是竹编的“边，边境之外，它就是利用刚才老师解说，我们就是有点像是乐高的概念，所以你可以任意组合，甚至你可以无限延伸。所以它小到可以是一点点像手臂那么快，<对>但是大到可能整间房子都有可能。对对对就是看我们的创意发挥到什么地方，嗯、我们就把我们的创意付诸于在我们的竹边上面。不断的堆叠上去，就像乐高的那种感觉，有点像是在玩竹编的那种概念對對對哦。所以真的是让我们大开眼界，因为以前我们都觉得说那个作品这个做下去就是一件嘛，但是现在它是一个活的作品，它可以不断的去延伸。對對對對所以，我们有没有办法说，哎、欸，我们自己有那种小型的，哎、欸，我们可能可以开发那种小型的，然后让小朋友自己去堆叠，像是我们在玩乐透，对，在玩乐高的那种感觉。
0: 所以每一次，你看这种东西，我今天如果我展示这种造型，嗯，也许我下一次我再做多一点，还是我以少量的，可是再做出变化。嗯，我每一次这一类的作品，我这一个的作品每一次展出都可以展现它不一样的地方。我有有在想到什么东西，还是想到什么造型，我可以利用这个。这一类的东西，我在堆叠，还是乐高，还是几何造型的各种不同的方式下去组合，在另外形成另外一件不同的东西，这样子。
1: 对啊，甚至有时候我们在展览的期间，嗯、如果大师亲临现场，可能想说，不然我调整一下。诶，我今天看跟我明天看的人，可能就会不一样的感受了，对,对不对？对。对所以它就是一个活的艺术品，那完完全就取决于说，我现在创作的当下，我心里是怎么样去想的，然后我想要呈现什么样子的感觉哦。就这个作品呢，是可以无限延伸，当然也可以就是无限的堆叠哦。这个是边境之外非常非常特。特别的一个作品哦、喔，那老师会不会出现那种？哎，我真的最近都没有创意耶、欸，那怎么办哈？因为艺很多艺术家或许都会面临这样的一个问题、嗯，我
0: 都会怎么样？因为这这个作品，例如现在我们这个边境之外，
1: 嗯
0: ，他你这个是比较没办法说没有新的新的想法吧？对，那就是随便叠叠叠看嘛，嗯，用的。可是这个作品虽然是很好玩，很。很很多造型都可以做出来，可是呢，它在做的过程，它是需要相当有一点时间才能完成这种东西，因为你要做的多才可以，你想要做什么东西，它件数够了，你才可以想要变什么做什么都可以，嗯、甚至于可以什么做一个类似像房屋还是一个。建筑的结构都 OK 的，<對 S 1> 可是它困难就是因为做一个你看似没什么，可是它单一件作品的话，它困难在什么地方？我从头开始讲，就是我们把竹子，就是我们一般在用，大部分都是，哎，竹编的方面，我们大部分都是以贵族为主，嗯，好，如果需要厚度的东西，我们就是以梦中竹为主，啊，我们竹编当然是贵族。例如，现在我们讲这一件边境之外的话，它刚开始，你看哦，它每一条竹篾，刚开始我们取出一只，哦一一只竹子贵族，它第一个动作先要，在外面的话，先要找出你喜欢的它的结节。节比较长的、比较大的，还有比较美的，没有没有什么伤痕的那个竹子，然后再进行杀青，就煮过。煮过以后呢，每一条我们每一个竹子要把它做刮青的动作，就是把那一层亮亮的皮，因为我们要看到它的纤维的美，它竹纤维的美，所以把它青刮掉以后，然后再剖。坡又分成分，他们叫二分法，这是一半一半一直坡，坡、嗯、到我们想要的宽度，宽<對>度以后、哦、还有厚度。可是呢，我们用手的话，眼睛看，还有眼睛在看的话，它是不准。嗯，还要经过刚才讲的，就是垫宽的动作啦，垫厚的动作啦，还有倒角的动作啦。脚脚好了以后，像这种东西还需要不是竹编上再编以外，它那边就没关系。你只要把它编密，嗯 ，OK。可是这种还因为它有一点厚度，你要把它烤直，把每一条竹面要把它烤到直直以后，你才能再做烤弯，嗯，那起来的形状才会稳定，不会变形。这一类形状会不稳，所以烤直以后再烤弯，烤弯以后还要经过研磨。研磨就是在我们两边，因为一根竹子你要结合成一个，这个像是长方形嘛，长方形的东西，你那个结合点一定要要磨到、削到它两片是差不多一样的长度，还有厚度拉那个修那个长度是要一样的，接连起来才不会看到那个接缝。嗯，所以这个这个困难度还有这个。这个时间就需要很久。按、啊、你每一组的话，它一片，你看到里面有九个小长方形的，还、啊、有两条在做固定的，所以等于十一条，一片就要十一条，所以它也是相当需要时间才可以完成一片。
1: 所以我嗯<对>所以，所以所以，我刚才听老师从一开始就是我们从竹子，然后挑选适合的竹子，然后一层一层、一层一层的工艺，乃至到最后呢，做成了其中一块，然后你才可以像乐高一样去堆叠。那每一个关卡呢，其实都是马虎不得，然后最后再发挥创意呢，创作出来这个完美的作品。所以非常需要耐心、细心，而且我觉得还要不怕苦诶、欸，因为你这中间可能也会有时候，万一一下子一个失准了，这个。作品可能这一块就不能用了，又等于要重新开始了，對,对不对？所以，其实老师，你是怎么样来看待你自己的竹编工艺这个文化呢
0: ？应该是兴趣吧，就是才会说一直做下去，嗯、一直想要，呃、欸，做更多创作的东西，最主要是兴趣吧。嗯，要不然这种东西的话，感觉的话，它。要卖，我们今天讲到这生活问题的话，如果要卖，也很少人在买这种东西，除掉他真的很喜欢。当然日常的东西就还 OK， 可是说到这一列的话，你看我还是赚、欸、不了什么钱了、啊，最主要是兴趣在驱使这一块的兴趣了、啊
1: 。所以就是用热情，然后还有兴趣呢，所以投入了竹编还有竹艺呢，已经超过了四十多年的刘星泽刘大师呢，为我们在竹子的工艺这一块呢，创造出了很多美轮美奂的作品哦、喔。那目前呢，在文化资产局呢也是有展出呢，希望大家真的都可以亲临现场，然后呢仔细去看老师每一个作品。那他那个作品呢，可能发想的过程啊，创作的过程都会有他的故事。然后有他的心情，还有他的心血呢，投注在其中呢，为大家保存了这个台湾传统的竹编工艺故事哦。那当然，在政府还有在地人士的积极推广之下呢，竹编工艺也在历史的转换过程当中寻找自己的定位哦。它现在不只是一个技术技艺的薪传，推广工艺之美，那也是我们现在人类呢对于生活美学的追求下呢，现在努力的转型，要开创出不一样的竹编工艺。之美。今天呢，生活阿哥哥说在地的故事，非常开心呢，为您邀请到竹编工艺大师刘兴泽刘大师来到节目当中，跟我们分享了这么多关于台湾传统竹编工艺的故事。谢谢刘大师，谢谢，
0: 谢谢，谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。那我们也会继续为大家寻找更多在地的历史文化故事，让我们对自己生活的这块土地能有更多的了
0: 解。由文化部影视级流行音乐产业局补助直播。